0: Segunda Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. Segunda Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. E versículo 12, nós estaremos lendo esses dois versículos. Versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Axé, de Ará, os filhos teus reuniram-se, em Leir, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela vida da Solange, pelo cuidado de Deus para com essa vida tão preciosa que passou um tempo difícil após ser acometido de um AVC mas está em plena recuperação e a primeira coisa que ela fez foi cultuar a Deus fazer uma célula na sua casa fazer um culto de final de ano e hoje de manhã já estava aqui mostrando gratidão pelo que o Senhor fez em sua vida abençoa a sua recuperação, seus familiares Obrigado pela vida do filho, da sua família. Obrigado pelos jovens dessa igreja que têm investido em relacionamento, relacionamento discipulador. Obrigado pelos, pelos líderes dessa igreja. Obrigado por essa igreja que eu só posso estar operando poderosamente, Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Perdoe os nossos pecados. Estamos aqui para te ouvir, Senhor. Estamos aqui para... E pedimos que possamos ter um coração, corações sensíveis para que a palavra pregada, a palavra possa ser recebida de bom grado, que a gente não resista ao Espírito Santo, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como foi o seu final de ano? Você esteve conosco na, na passagem desse ano, 2018 2019. O título de hoje, da mensagem será Teias de Aranha ou Cruz de Cristo? Vou repetir, Teias de Aranha ou Cruz de Cristo? Um novo ano, novos desafios para as nossas vidas, novos projetos, novas expectativas. Eu lembro quando chegava em casa, e chegava do colégio, já doido para pegar num tênis, ou colocar um calção e ir para jogar uma pelada, um futebol, eu recordo que meu pai chegava e dizia, vem cá garoto, eu já, já ia, já cabeça baixa, burrado, e aí ele dizia o seguinte, pega no serrote, meu senhor, pegar no serrote, serra, está serrando torto, pega no martelo, um prego, vamos fazer um bote. Aí eu recordo que ele dizia assim, vou te ensinar um ofício. Você lembra disso? Ofício. Hoje eu entendo a atitude do meu pai, porque ele procurava passar para o filho o melhor. Aquilo que ele conhecia, aquilo que ele entendia. Ele jamais poderia me passar uma, um estágio é, de, uma, de um outro idioma, como inglês, por exemplo. Mas aquilo que ele conhecia, aquilo que ele entendia, ele passava para mim. Quando nós percebemos o capítulo 23 de 2 Samuel E principalmente a partir do versículo 1 Que diz assim, essas são as últimas palavras de Davi Palavras de Davi, filho de Jessé Palavras do homem que foi exaltado Antes de chegarmos no versículo 11 O capítulo 23, a partir do versículo 1 e 2 Começa a falar sobre Davi Um homem que foi exaltado por que Davi foi exaltado? Porque a Bíblia identifica esse relato de Davi, um homem que foi exaltado. Mas Davi não foi só um homem exaltado, ele era um ungido de Deus, um homem especial, um homem que foi ungido de Deus para um chamado, para tarefas especiais e para andar no temor do Senhor. Senhor. Mas Davi também tinha uma outra característica, quando diz que cantor dos cânticos de Israel, um homem que protagonizou vários salmos, cânticos, esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi exaltado, um homem ungido, um homem que protagonizou uma série de cânticos e salmos. Mas o que nós temos que começar a perceber, essa noite, é que Davi, não conseguiu isso sozinho houve ao lado de Davi, existiu ao lado de Davi o agir de Deus a sua postura, o seu posicionamento mas Davi jamais poderia conseguir ser um grande rei se não tivesse ao seu redor pessoas que estariam apoiando, estariam caminhando com ele essa é a nossa vida nós não podemos abrir mão desse sentido de vida pessoas ao nosso redor, pessoas que caminham conosco. É por isso que, quando observamos, 1 Samuel, no versículo, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz que Davi, no seu pior momento, quando ele entra na caverna de Adulão, pensa no líder, no homem que estava prestes a ser rei, ele se refugia dentro de uma caverna. Queridos, líderes também têm momentos difíceis. Líderes também... Pastores, tem momentos em que eles sentem vontade sente se vontade de entrar na caverna Não fique tentando construir uma vida Pautada em super heróis Porque não somos Nós somos pessoas Que temos a tendência Muitas vezes de nos entristecer Decepcionar Passar por momentos difíceis É por isso que Davi Um homem exaltado, ungido de Deus Ele entra na caverna de Adulão e fica lá naquela caverna. Hoje em dia, se você acompanhar os noticiários, mensalmente tem pastores se suicidando. Você sabe disso. Porque pastores e líderes também têm o seu momento de estar na caverna de Adulão. A questão é que quando Davi entra na caverna de Adulão, algumas pessoas foram importantes as primeiras pessoas que se achegam a Davi, que vão de encontro a Davi, são seus irmãos e seus pais, os seus irmãos e seus pais, vão até Davi, ele está lá no fundo de uma caverna, e os irmãos e os pais de Davi, se manifestam, tomam a atitude de socorrê-lo, como foi esse ano seu de 2018, como você quer caminhar no ano 2019, se você está na caverna de Adulão, não se sinta inferiorizado. Isso é pautado na, na, na existência do ser humano. O ser humano passa por esse momento. A questão é, você está se apoiando em teias de aranha ou na cruz de Cristo. Teias de aranha, se você é, visualizar uma teia de aranha, você a princípio irá entender que ali há algo. Há algo consistente, firme, mas quando você encosta, aquilo rompe. Não segura o seu peso, não segura a sua carga. E se você tocar na teia, se, se você quiser segurar nela, você se, irá se decepcionar. Porque teia de aranha não foi feita para isso. Embora você possa, de uma forma ou outra, projetar essa percepção. A questão é que... As teias de aranhas de hoje estão tomando e procurando tomar o lugar de Cristo. Você não pode ir a Teia de aranha para encontrar o refúgio da sua vida. Você tem que ir a Cristo Jesus. Então, o segundo aspecto e o segundo exército que foi até Davi, foi pessoas, pessoas, e a Bíblia diz que estavam com dificuldades, Pessoas endividadas e pessoas que estavam vivendo um tempo de decepções. Esse final de ano passado, bem próximo, é, eu tenho certeza que você marcou um dia com a família, aí vieram os parentes do Rio de Janeiro ou de outros estados, e aí reuniu todo mundo, cunhado, tia, primo, pessoas que você não via há muito tempo, e aí fizeram colocar aquele balcão, aquela coisa linda, né e aí você sentou ali com a sua esposa, com os filhos, adolescentes, presta atenção nesse detalhe, adolescentes, e você sentou todo engomadinho, né? Porque a tua esposa falou, você tem que colocar uma roupinha especial. E o homem não gosta desse negócio de roupa especial. Mas você sentou, e aí você estava meio sem jeito de levantar para fazer o prato, aí tua esposa levantou e foi lá fazer o prato. E ela retornou, colocou o prato assim, sabe, na tua frente, com muito carinho. Aí você olhou aquele prato fez aquela cara, pegou o garfo e começou a olhar aquilo, aquela coisinha pretinha, brilhando no arroz. Aí você começou a separar, separar, separar passas, arroz com passas. Homem não gosta de arroz com passas, eu estou errado, homem mas a mulher enche o prato, acha que o homem gosta de arroz com passas, e aí o homem começa a separar, faz, a, faz aquele, aquele muro, aquela montanha de passas ao lado, sabe, aí o filho adolescente fala assim, que mico pai, aí você diz, eu vou fazer o prato, aí levanta, vai lá na, naquele, naquele banquete, e aí já que não tem arroz, eu vou encher meu prato de maionese, Aí você faz aquele murundu de maionese, senta e olha para o pessoal Diz assim, agora eu vou comer com satisfação Aí você coloca o garfo e leva na boca E aí a esposa fala baixinho O que, que foi dessa vez? Aí você diz o quê? Tem maçã na maionese E com casca o que nós temos que entender, que o projeto de vida que Deus tem para você, é em meio a todos os embaraços, são no meio de pessoas com dificuldades, pessoas descontentes, igreja é lugar de pessoas descontentes. Se você está aqui essa noite, glória a Deus. Se você está vivendo um tempo com dificuldade, glória a Deus, aqui é o seu lugar. Não se apoie em teias e aranhas. Não se apoie na confiança do dinheiro. Não se apoie na confiança intelectual. Não se apoie numa projeção de vida. Projetada tão somente para ser concretizada aqui na terra. Se apoie em Jesus Cristo que tem vida para você aqui na terra. Como na eternidade. Amém, queridos? Não construa sua vida em teias de aranha. Em coisas pautadas tão somente aqui na terra. Então, Davi recruta esse esse exército, de pessoas com dificuldades endividados, descontentes se você está, está vivendo um tempo que você está descontente com, naquilo que está em volta da sua vida, você olha para um lado, olha para o outro e de repente você vai dizer essa noite, eu não tenho motivo para me alegrar eu sou uma pessoa descontente na vida, corra para a cruz de Cristo corra para Cristo, mas não se apoie em teja de aranha é um equívoco muito grande Tudo aquilo que foge da, da, da essência da cruz de Cristo E você confia, e você se apoia São teias de aranha Você está trocando a cruz de Cristo por teias de aranha Adolescente, jovem Quais são as teias de aranha das suas vidas? Que vocês têm investido as suas vidas Mas não têm trazido segurança, só decepção e tem, tem saído do foco Tem saído da cruz Daquilo que Deus fez por você De forma tremenda Não construa adolescentes e jovens As suas vidas em teias de aranha Pode ser bonito Eu vou dizer uma coisa para você A duração da teia de aranha é curta Quando você pauta a sua vida Própria ou numa percepção de teia de aranha, a adoração é pouca, você precisa essa noite como eu, dizer para Deus, Deus, o que adianta estarmos cheios de si, mas vazios de Deus, eu quero em nome de Jesus, construir esse ano, na cruz de Cristo, na cruz de Cristo, diga para Deus, Deus, esse ano eu quero construir esse ano pautado e firmado na cruz de Cristo. Então, quando percebemos Davi abrindo o seu coração e abraçando um exército de pessoas sofridas, é esse exército que irá ser responsável pelas grandes vitórias de Davi. A igreja tem que se preparar nesse ano de 2019 para abraçar esse exército, porque eu também faço parte desse exército, um dia eu estou descontente, um dia eu estou passando por dificuldade, esse é o exército, que Deus quer abraçar, Davi um homem segundo o coração, de Deus, e aqui, no capítulo 2, versículo 23, depois dele, Samar, filho, capítulo 23, versículo 11, depois dele, Samar, filho, Tiagé, Tiará, Tiará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Israel, e havia uma fronteira com os filisteus, e já havia em Leí, havido um embate. E Sansão foi um dos protagonistas. Lembra quando Sansão pegou uma queixada de jumento e matou mil filisteus? Foi nesse lugar. Só que Sansão estava ali brigando por água. Agora... Um novo embate acontece Ali em Lei, Onde os filisteus se aproximam Com um exército poderoso Porque ali havia uma plantação de lentilha de Israel Os filisteus eram um povo que eles Quando eles invadiam o um país Eles derrubavam as plantações E se apropriavam do fruto E eles ficavam observando Eles não plantavam Eles apenas iam como gafanhotos se apropriar daquilo que o povo o inimigo ou adversário havia plantado. Então, os filisteus, um exército dos filisteus se aproxima de Israel, e um jovem, um homem chamado Samar, está ali no exército e no meio do exército de Israel. Quando os filisteus se aproximam, com o intuito de tomar a plantação de lentilha, Samar. Se posiciona para defender a plantação de lentilha, mas quando ele percebe o exército de Israel, o deixa sozinho. Que situação Samar se encontrou diante de um grande exército, um exército dos filisteus que faz, faz, fazia qualquer adversário bater em retirada. Samar que até então contava com a ajuda dos guerreiros de Israel, os seus compatriotas, ele vê o exército de Israel fugir. Mas algo e lições podemos aprender com Samar. A primeira, Samar estava defendendo as lentilhas, o mantimento, aquilo que trazia vida. O que nós precisamos aprender com o Samar É que Existem coisas em nossas vidas Que vale a pena defender Ainda que venha um exército contra você Não abra mão Não abra mão Daquilo que você entende Que vale a pena defender Ainda que o exército aumente o furor contra você. Não abra mão daquilo que você recebeu do Senhor, que é a salvação da tua alma. Samar lutou pela plantação de lentilha. Ele estava disposto a dar vida por essa plantação. Você quer dizer para Deus essa noite? Deus, há momentos em minha vida que eu me sinto solitário, solitária sozinho, sozinha, há momentos da minha vida, Senhor, que eu visualizo um exército, um exército me rodeando, feroz, implacável, vindo contra a minha vida, assim foi o ano de 2018, exércitos e mais exércitos se levantavam contra mim, mas que bom que Samar nos dá uma lição e nos dá um ensinamento Ainda que as pessoas que estão ao seu redor Abandonem ou deixem o caminho Ou te chamem para que você abandone o caminho Não abandone Como é que foi o ano que você passou em 2018? Muitas pessoas tentando te desestimular na fé Muitas pessoas tentando te levar para o pecado, muitas pessoas tentando fazer que você abandone aquele que morreu na cruz por você. Eu quero falar com você de forma individual essa noite, que o Espírito Santo possa falar em tua vida. Quando você abandona Jesus Cristo, você começa a se escorar em pés de aranha, e aí a queda é certa. O esfriamento é certo Quais são as teias de aranha da sua vida Que você tem trocado pela cruz Pela cruz de Cristo Então Samar Se sentiu sozinho Diante de um grande violento Implacável Exército O exército dos Filisteus Mas Samar sabia Em quem cria Samar Decidiu não abrir mão, não abrir mão da sua fé, das suas convicções, meus irmãos e minhas irmãs, quais exércitos têm vindo contra a sua vida, contra a sua casa? Implacáveis que têm perturbado a sua fé, que tem te jogado no chão. E presta bem atenção. De repente, isso não, não é próprio de você, mas das pessoas que estão ao seu redor. E você tem sofrido com isso. Você tem sofrido porque são queridos seus, são filhos seus, são cônjuges seus, parentes, familiares. Um exército tem se levantado contra você. Mas creia, creia em nome de Jesus e não abra mão daquilo que Cristo fez com você e por você segundo o ensinamento a multidão abandonou o seu posto ainda que a multidão abandone ainda que você veja a multidão abrindo mão da sua fé não abra mão da sua fé tome uma postura diante disso Pois bem, Samar ali ficou numa posição, uma posição estratégica. A Bíblia diz: o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação. O desafio essa noite é você dizer para Deus: Deus, eu quero tomar uma posição na minha vida. Deus, eu quero tomar uma posição. O que Deus vai falar ao teu coração essa noite? Quem sabe se dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tomar a posição de ler todo dia a Bíblia, o teu livro sagrado, e nós estaremos orando aqui essa noite. Quem sabe se dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tomar uma posição, eu quero tomar a posição, Senhor, de ser um agente do teu reino na minha família. De levar a tua mensagem, as boas novas para a minha família. Quem sabe você vai dizer para o Senhor essa noite, Senhor, eu quero tomar a posição, de levar a tua palavra, o teu amor para as pessoas da faculdade, para as de... pessoas do ambiente de trabalho. Eu quero tomar uma posição. Quem sabe você vai dizer para o Senhor essa noite: Senhor, eu quero tomar a posição. A posição, Pai, de caminhar contigo, de me reconciliar com o Senhor. Hoje é noite de tomar uma posição. Quem sabe você está afastado do Senhor, quem sabe você está distante do Senhor, quem sabe você está anos, tempos distante do Senhor, mas um tempo e um momento precioso é o início do ano. E quando nós percebemos que Samar tomou posição no meio da plantação, quem sabe fazer para o Senhor, Senhor, eu quero tomar posição. Quando o Samar toma posição no meio da plantação, Samar, ele se expôs, era tanta convicção um Samar, porque ele ficou no meio da plantação, ele não ficou escondido, ele não pegou a lateral da plantação, mas ele se posicionou no meio. Sabe, quando criança, né? e aí a mãe vai, faz aquele lanche, e o filho leva aquela mochila cheia, para o colégio e aí os amiguinhos começam a perguntar o que, que tem nessa mochila? o que, que tem nessa mochila? e aí o, a criança não fala o que, que tem nessa mochila? o que, que tem nessa mochila? a criança não fala mas há algo ali naquela mochila há algo ali muitas vezes nós como cristãos estamos ali dentro daquela mochila apenas aparentemente tentando passar uma mensagem mas há algo de Deus em sua vida por isso que é necessário você tomar uma posição não bata em retirada como todo exército fez mas diga para Deus essa noite Deus eu quero tomar uma posição eu quero sair, eu desejo esse ano caminhar contigo caminhar diariamente com o Senhor eu preciso tomar uma posição então, Samá tomou posição no meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. Quando você toma posição, você defende aquilo que você crer e derrota aquilo que vem contra você. Não adianta mascararmos o ano anterior, o ano retrasado, se nós não entendermos que precisamos tomar posições em nossas vidas Qual a tomada de posição que o Espírito Santo está falando com você? Tomar posição Samar faz isso Se coloca no meio da plantação Defende, derrota os filisteus E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória O Senhor concedeu não uma vitória. Meus irmãos, vitórias, nós temos no nosso cotidiano. Mas o Senhor tem uma grande vitória para a sua vida, amém? O Senhor tem uma grande vitória para a sua vida. Mas para isso, tome uma posição. Quem sabe Deus já te chamou para o campo de missões. Já te chamou para o campo de missões. Deus quer essa noite, sabe, que você tome uma posição. Quem sabe essa noite Deus está falando no seu coração que se você continuar se apoiando em teias de aranha para ter a salvação da sua alma, você tão somente irá para o caminho da perdição e para a eternidade sem Cristo. Mas assim, quem sabe Deus está falando com você essa noite, Tome uma posição com Jesus Cristo. Aceite-o como o teu Senhor e teu Salvador. Quando nós rejeitamos a Cristo, todas as outras coisas que nós procuramos ou tentamos substituir por Cristo, é tão somente ter de aranha. Se você ainda não entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você precisa tomar uma posição. É porque você está indo para o lado oposto, um lado que não vai te dar segurança, um lado passageiro, um lado que vai te levar a passos, a passos largos para o inferno. Hoje em dia não se fala muito sobre o inferno, mas a palavra de Deus nos diz, em João, no capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno mas tenha a vida eterna. Quando você crê no Filho, quando você crê em Jesus, o que Jesus está dizendo é que você terá a vida eterna. Mas quando você rejeita Jesus, quando você deixa de confiar em Jesus, aquele que poderá te salvar, você está confiando em tudo aquilo que são somente teias de aranha. Passageiro, tem certas aparências, mas não há confiabilidade alguma. Eu quero caminhar para o final. Abre em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, 12 e 17. Apocalipse 22, versículo 11, diz assim. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundice, Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se eis que venham em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba, de graça da água da vida. Deixa esse versículo por gentileza, aí, Maico. Eu termino essa noite no livro de Apocalipse, que é um livro que as pessoas têm temor de ler, mas ele termina com a mensagem de esperança. Aquele que pratica imundície, continue a praticar imundície. Aquele que pratica injustiça, continue a praticar injustiça. Mas aquele que quer santificar-se, buscar o Senhor Jesus Cristo, continue a buscar. Eis que venho, venho em breve. Quando o Senhor vier, você estará arraigado na cruz de Cristo ou em teias de aranha. Eis que venho. Venho em breve. Vem, e todo aquele que ouvir, todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser. A palavra livre-arbítrio na Bíblia, você não vai achá-la. Mas você encontra o livre-arbítrio na Bíblia em alguns versículos, de forma figurada e quem quiser, ou seja, você tem o um livre-arbítrio essa noite, de querer tomar uma posição com Cristo ou não, quem quiser, beba de graça, da água da vida, se você quiser essa noite, o Senhor faz um convite para você, venha, e beba de graça da água da vida, entregue a sua vida a Jesus, Jesus, o que você sair do âmbito de Jesus são somente teias de aranha. Vem, se você quiser. Jesus é generoso. Ele te dá esse livre-arbítrio. Se você quiser, vem e beba de graça da água, da vida. Enquanto nós iremos nos preparar para cantar o último louvor. Eu gostaria que, em nome de Jesus. Gostaria de orar pela sua vida. Orar pela sua vida. Assim como Samar tomou posição no meio da plantação. Eu gostaria, sabe, que você dissesse para Deus essa noite. Deus, não há momento melhor, início do ano. Um momento de pensar e refletir. Um momento de tomar posições em minha vida. Qual a posição que o Espírito Santo está falando com você? Eu gostaria de orar com pessoas essa noite. Pessoas que vão dizer para Deus. Deus, eu preciso tomar posição... De orar mais. Se você quiser essa noite. Dizer para Deus. Deus eu quero tomar a posição de orar mais. Eu quero tomar a posição. De ler mais a tua palavra. Deus. Eu quero tomar a posição. De caminhar. Juntinho de ti. Eu quero tomar a posição. De pedir a tua ajuda. Para caminhar na fé. quem sabe você já entregou sua vida a Jesus, o desafio essa noite, não é só para quem não entregou, mas para quem já entregou, porque eu também preciso tomar posição, desafio é para a igreja, e para todos que aqui se encontram, qual a tomada de posição, que Deus está falando ao seu coração, quem sabe você está tá dizendo, pai é um exército, é um exército, de investida, de pecados eu desvio de um pecado eu desvio do outro mas volta e meia eu sou atingido pelo pecado são muitos os pecados eu quero tomar posição essa noite eu quero pedir a tua ajuda eu quero pedir a tua ajuda pai ou quem sabe você vai dizer para o senhor ó senhor as dificuldades são grandes doenças um exército de dificuldades as coisas não, não encaixam é dificuldade em cima de dificuldade mas eu quero tomar uma posição essa noite eu quero tomar uma posição dizer pai me ajude me ajude me ajude nessa caminhada nesse novo ano qual o tempo que você está vivendo Porque quem sabe você vai dizer para Deus Deus eu ando meio desanimado eu ando meio descontente, mas essa noite eu quero tomar uma posição, uma posição em dizer para o Pai, Pai, eu preciso, eu preciso encontrar um ânimo tremendo de caminhar com o Senhor, se Deus está falando no seu coração, nessas situações ou em outras, quando nós começarmos a cantar, eu gostaria de orar aqui, pela sua vida ou quem sabe, você vai dizer para o Senhor essa noite, pai eu quero me colocar no meio da plantação eu quero voltar para Cristo isso precisa de muita posição, eu fiquei anos afastado, eu fiquei um tempo afastado, mas essa noite, o Espírito Santo falou no meu coração eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que me reconciliar, eu tenho que voltar para a presença de Deus porque fora da cruz de Cristo, são somente esteias de aranha eu quero voltar, eu quero me reconciliar com o Senhor. Você quer tomar essa posição essa noite? Quando estivermos orando, eu te convido a estarmos aqui, cantando e adorando o Senhor. Ou quem sabe você vai tomar posição essa noite e dizer: Senhor, se quiser não, eu quero, eu quero, eu quero, Pai, aceitar esse convite. Eu quero aceitar o convite eu quero dizer, eu vou. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero beber de graça da água da vida. Uma água que me leva para a eternidade. Essa noite eu quero entregar minha vida a Jesus. O Senhor faz um convite para você. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça, iremos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Apocalipse é um livro que... Desperta terror mas Apocalipse termina com a palavra de esperança do Senhor para nossas vidas dizendo vem vem, vem vem de graça porque eu te recebo de graça ó oh, Pai em nome de Jesus Cristo tem pessoas essa noite que quer tomar uma posição diante do Senhor dizendo, Pai, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero, apesar da dificuldade, eu preciso do Seu auxílio, do Seu socorro, estou passando um tempo difícil, minha família está passando um tempo difícil, mas Pai, eu quero tomar a posição de não abrir mão da fé, apesar de vir um exército contra mim, mas eu quero, Pai, me posicionar, tomar uma posição, eu vou precisar da Tua ajuda, ó oh, Pai, em nome de Jesus, tem pessoas essa noite que estão afastadas, mas essa noite quer dizer para o Senhor, Pai, as tentações são grandes, e eu fui devagarzinho esfriando, cedendo, mas essa noite eu quero me reconciliar com o Senhor, porque o injusto continua a praticar injustiça, o imundo continua a praticar imundice, mas o santo procura se santificar, e Pai, eu quero voltar para a tua casa eu quero voltar para o teu seio eu quero voltar para os teu, teus braços eu quero tomar essa posição, em nome de Jesus Ou quem sabe Pai, essa noite pessoas irão dizer Senhor, eu quero beber de graça da água da vida, eu quero aceitar Jesus eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero receber Jesus e confiar na cruz de Cristo e não em teias de aranha ó oh, Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Amém.